0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由维电能源合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 闲林。我国在去年呢，已经正式宣布加入2050近零碳排的行列。那届时呢，在我国的能源配比当中，再生能源将要升为第一位，成为发电的主力。那其中风电、光电更是当中的关键。而在众多太阳能业者当中呢，伟电能源让太阳能不只是发电而已，它更跨界集结了能量，持续致力了加持带绿能或者是其他打造能源经济社会三共。好的价值链。所以今天呢，我们特别邀请到维电能源的创办人王敏迪董事长，还有业务长沈时华，来跟大家谈谈维电能源创立的故事。欢迎两位，董事长您好。嗯
1: ，谢谢，叫我敏迪就好。好
0: ，敏迪董事长您好，<笑>欢迎时华，谢谢你叫我 Cindy 就好。<笑>欢迎 Cindy。好，今天我们就很好奇要来谈谈维电能源它所创立的故事、嗯，还有你们一直在强调所谓的共好价值链、嗯。所以我们可以拆开几个步骤来谈谈，因为我查、嗯。了一下王董事长的背景，其实你的学经历蛮特别的。在大学一开始念的是台大的电机、嗯，后来念台大经济所，再到国外去从事金融行业，再回到台湾做那个算是公民企业吧，对不对？一人一千瓦。對再到现在成立了再生能源，就是我们的微电能源。讲、嗯、一讲你这当中的经历、嗯，感觉呢好像呢金融跟能源不相关、嗯，但是你全部都把它串在一起
1: 了。嗯，其实我觉得有时候这个是一个有趣的历程，因为呃，我必须说，其实这些所谓的领域之间的跳跃啊，都不是我一开始就计划好的。呃，最早的时候其实当然考上电机系，念电机系，然后台大大概有一个好处了，就是说电机系其实他不会管你去修什么样的课程，嗯，你修任何的课程，他都他都会承认，他都同意你去修。那在这个过程里面，其实非常偶然的接触到财经领域和经济领域的课程，嗯、然后那时候去修了之后，我就觉得，哦，这个东西其实感觉起来，呃，它跟人的关系非常的高。那对我而言，其实是一个非常有趣的领域，所以那时候我就在研究所的时候决定就转考呃经济研究所，那呃读一读读一读，然后考上了之后，其实我本来。最早其实是想要当一个学者了。
0: 当学者是像教授这样吗？
1: <笑>对对对，就是因为因为我我我爸妈都是老师，所以我们那时候是觉得说啊，当学者应该是一个非常非常理想中的生活。但是后来去美国一年之后，我就觉得说啊，那感觉念博士的生活并不是我特别想要的，所以我就呃回到香港跟新加坡去做金融业。那那时候。跨入金融业，其实还是秉持的一个最简单的一个想法，就是我们想要了解到底在这个过程里面呢、啊，呃，金融业对人的生活到底会带来什么样的影响？那因为我那时候硕士论文其实写的一个最大的主题，就是说金融业的知识可以让人的生活产生什么样子的变化？那当然那时候写的论文的时候，其实我是一个对金融知识完全不懂的人，所以去金融业最主要的一个想法，就是我想要去印证一下。我的个硕士论文里面写的东西到底是真的假的？如果真的有这个所谓的神秘的钥匙，那这个钥匙到底长什么样子？所以，我大概在这个金融业的这几年，就是一直在学各种不同的金融工具，不同的这个这个这个,這個所谓的数学算法，它怎么样去影响我们对于金融的判断。那后来大概在201112年的时候，我觉得好呃，我想学的东西感觉学的差不多了。在接下来的话，其实可能就是会比较迈向一些管理阶层的一些一些这个这个规划，所以那跟我自己本来想要的东西不太一样，我就离开了金融业，回到台湾来。嗯，那那时候回到台湾的时候，其实我可以说学了很多的金融知识，但是我不知道我接下来到底要把它应用在什么领域上。所以那时候我参与了蛮多呃社会企业的计划。那那时候我记得在那个金华街那边有一个社区的这个创业中心，那我就在那里跟好几个不同的团队就讨论他们的创业计划，然后从我自己的财务背景给他们一些建议。那也因为这样很偶然就接触到这个一人一千瓦这个团队。嗯，哎、那这个团队其实他的想法其实很简单，就是说。太阳能这件事情其实已经被证明是一个技术上可行的事情。是。那如果呃依照很简单的数学公式计算，台湾一个人一年平均的个人用电量，就如果不计算这些工业啊、商业的这个耗电，是个人的使用的话，一个人一年平均大概会使用 1,200 度的电。那很凑巧的，其实1 k 瓦也就是一千瓦的太阳能模组，一年在平均在台湾可以发的电的度数也是 1,200 度， okay. 所以他们就开始号召一个计划，就叫一人一千瓦，意思是说，台湾的人 2,300 万人，如果你可以每个人想办法，不管赞助或者是你自助，然用各种方式去建起一千瓦的太阳能电厂，哎、欸，那就很理想，你就完全把自己用的电把它抵消掉了。对，就这么这么简单的一个概念，那当然里面就有各种不同的商业模式。那我参与这个这个计划里面，最主要就是我从财务的角度，从技术的角度去核实或者去规划这样子的事情该怎么做。那也因为这样子，我开始跟太阳能有比较密切的接触。那参与了一段时间之后，我就觉得，哦，太阳能真的可行。嗯，而且它不只是可行，它不只是在社会企业这样的规模可行，我们甚至认为它未来的拓展性是无穷无尽的。所以，接着大概在201415年的时候，我就开始兴起想要去创办一个不只是社会企业的一家公司，它是一个更具有影响力的一个一个一个呃太阳能的企业，那就是维电。这一个公司的由来
0: 、嗯、是那，其实刚刚呃，敏迪董事长提到了，其实在，在我觉得你某种程度的确还是有学者风范<笑>去做印证，把你所学落实到你参与的产业当中、嗯。其实每一笔消费都决定我们未来的事业，嗯、那包括了您刚刚说每个人使用的电量，如果我们自己可以产电，哎。这样可以抵消，可能这世界的能源就不会耗竭、嗯。但我也好奇，其实像您这样的转投入，其实你身边有很多的伙伴嘛，包括了今天我们的心底业务长。您当时是怎么加入这个
2: 行业列的？对，其实其实也很类似。其实我一直都是在做金融资产管理的工作，嗯、呃，投资银行啊、私人银行等等，所以我接触很多的产业。那当时也是陪一个客户去看一下这个太阳能的产业，然后认识米迪。那时候我就觉得，诶。这个市场确实蛮特别的、嗯，它什么特别法呢？就是你知道，因为做金融很久了以后，你通常都是在处理 numbers， 那其次对金额没错，金额就很像就是一个很在虚幻的一个状况当中。嗯、所以当你看到一个很吸引人的产业的时候，嗯、我都会问自己：哎，我有没有想要在这个产业做一些什么？那这个工，这个这个产业会让我会有一个 calling 的原因，是因为我觉得它让我觉得它在我的生命也好，或者我的生活也好，它会产生不同的价值啊。怎么说呢？是因为我是个妈妈嘛？嗯，那你知道，其实你有孩子的话，你的孩子的妈妈的群组里面。孩子除了谈功课呀、老师之外，最常讲的就是你的环境如何呀？你孩子吃的如何啊？他的环境好不好啊？所以他其实是一个永续的议题。所以当时我在想，有没有一个产业是我想要转换的时候，我想要加入更，更也就是赚更有意义的钱， okay. 就是它可以让我同时嗯。呃在我可我能够付出的状态下，然后能够得到 reward 之外，然后呢，我也可以在市场或业务的角度，我可以得到客户的认同，然后去持续有影响力的呃发生，那这是我在思考的。然后当时我就认识了米迪之后，当然就像您说的，他很学者，<笑>所以他是真的会落实去做实验的感觉。<笑>没错，他有很多理想啊，他很多理想。那我我们当然的角色就是希望能够把他的理想给落地。<笑>好
1: ， okay.
2: 对。那我觉得他也很棒的意思是他除了支持我们这个这理想以外呢，我觉得他也支持我们的是让我们在这个团队里面很多天马行空的想法能够真的去落地。
1: 对是，其实这里面呢，我补充一下，就是说那时候我们在讨论的时候，很多时候其实我们会发现啊，呃，不管是我们刚刚讲的电流啊，或者是这些东西，其实它就是一个数字。嗯，数字本身其实是很中性的，它真正有意思的地方是在于你赋予它什么符号
0: 。OK， 举例
1: 来讲，你数字如果把它前面标上 dollar sign 那个美元的符号，那它就是个金钱；你如果把它标上的是一个电的度数的符号，那可能。就是一个电流，但是反过来说，这个数字在我们的想法里面，它也可以被赋予各式各样不同的角色，嗯、赋予各式各样不同的意义。那。要怎么样让这些数字变得更丰富？其实就是变成你在团队里面招募什么样子的特殊的背景的人进来。嗯，所以很有趣，我们的团队背景的，包含像 Cindy 这样子的金融背景的，也有做音乐节的，哇，<笑>也有也有,也有做这个 NGO、NPO 出身的。那当然更多是做工程的，或者是我以前台大电机系的其他的一些技术的同仁进来。那你会发现。太阳能获得资讯这件事情有趣的地方就在于，当它被我们先变成是一个数字之后，每一个人对它就会赋予不同的想象。那作为创办人或者对作为团队本身，我们唯一要做的功课就是怎么样让这个想象是具有商业模式的，那让它是可获利的，然后同时又可以符合我们想要做的各式各样不同的意义。那太阳能在这里面，其实认真正让我们觉得惊艳的就在于说，它的容纳性、它的包容性其实非常非常的大。对，几乎所有的想象，他们提出来，然后在里面就可以成真，<笑>哇，那实在是太有趣的一个东西。对，其实
2: 我觉得我在太阳能产业上面看到的是，我们运用了大自然去赚钱，我们用太太阳能，呃，这个再生能源去赚钱，但我们同时间，我们也可以用再生能源去回馈给我们这个社会，去做更多有意义的事情。嗯，那我们一样在赚钱，我们一样。make business 嘛，哈，但是我们同时间，我们也照顾了我们这个土地，所以在我看来，我觉得太阳能产业是就像米迪刚提到的，我们可以透过这个数据，这个 numbers， 我们结合不同的资源、不同呃背景的同事或者是团队，然后去做一个可能可以更好的一个产业。是，那
0: 其实像刚刚两位有特别一直在提到，就是说关于更好的价值链，待会我们也可以跟大家一一细数。其实，呃，我觉得维电能源很特别，除了本业之外，其实你们也做偏向教育，也做地方创生，嗯、也跟很多的不同的产业来合作。嗯、是但是想一般的民众朋友，如果真的提到。太阳能、再生能源的时候，嗯、我们可能只会把它当做一个选项，就是它就是另外一种能源。嗯、可是我发现、嗯、你们不太一样，嗯、你们特别还强调了电流、资讯流、金流三位一体、嗯。那这个到底在做些什么？我们可不可以再具体刻画一下？嗯、
1: <笑>其实我觉得，我觉得里面最重要的一个核心啊，其实是数据。就是说，我们常讲 “it's all about data”， 其实所有的东西透过一个呃很简单的动作，我们可以把它变成数据化。那像以太阳能电厂来讲的话，我们很幸运的是，太阳能这几年的这个产业发展呢、啊，它不只是模组或者是这些所谓的建构的技术，它的发展搭配上的其实是有很多。那个背景的一些技术，包含 IOT 的技术、5 G 的技术，然后还有像这个这个相关的监测的这个物联网的技术，这些东西其实就整个在推进的过程当中，它让呃有某一件事情的成本不断的被这个呃缩减，然后透过这个成本不断的缩减，让它拓展变得可能，就是我们可以很轻易的在太阳能电厂里面架起各式各样的监控的数据。监监控的仪器，那这个监控的仪器呢，收集到的数据是分分秒秒的不断贡献到我们的这个数据库里面来的。所以举例来讲，微电或许我们的这个总公司是在主北，但是我们管理的电厂其实可以遍布全台湾各处，而这些全台湾各处的这个监控仪器呢，它就不断的让我们得知这些电厂它的发电状况如何。那这个得知发电状况如何，其实它会变得很重要的原因，是因为其实或许太阳本身并不是一个稳定的事情，因为我们可以想象太阳有时候其实起起落落，然后再来呢，它在这个过程当中有时候一片云飘过去，都会让太阳能的发电数据变得不太一样。但是透过我们不同的电厂回馈回来的数据，它可以平行的比较，我们就可以知道说，哦，好一个这个彰化的电厂。他或许现在发电状况不好，但是透过他跟他方圆五公里、十公里、五十公里的电厂去做比对，他就可以知道到底是这个电厂本身出了问题，还是彰化这个地方天气不好。所以，我们简单的来看，我们坐在一个这个竹北的办公室里面，我们就可以管理全台湾，甚至未来可能是全世界各个地方的电厂的发电的状况。透过这样把这些这个电厂都数据化了，那一旦它变成数据化之后，其实另外一个有趣的事情就来了。就像刚刚讲的，我们可以把它变成赋予不同的符号。嗯，我们收集进来的时候是电力的符号，但是其实另外一边我们把电力符号去掉，把它加上是一个 dollar sign， 一个一个金钱的符号，它就变成金流了。而这个金流其实，在我们的监控系统里面看到的，它就不只是是一个电厂的发电状况，而是每一个电厂，它其实就像是一家公司。那这个公司其实随着它发电的状况，我们就知道它的营运的状况如何。而这营运的状况，我们就会角色就突然摇身一变，变得很像这家公司24小时的财务分析师，告诉我们这家公司的营运状况。和他同才之间同业的比较如何？那透过这样子的比对，我们就可以知道哦，这家公司营运的状况如果出了问题，他是从他的这个这个最上面这个这个台电端的，有点像是这家公司的董事长，还是他的模组端的，是他基层员工，是哪一个部分出了问题？嗯，那透过这样的分析，其实我们得知了这家公司的金流的状况之后，我们可以进一步的再把这个公司产生的各种金流导引到各个。不同的应用里面去，那这就是我们常讲的电流、金流、资讯流三位一体这样子的一个效果。那当然，应用的话，可能就要交给业务部门了。好，行，你帮我们来解说一
0: 下。<笑>而且我刚刚其实有听到一个呃趋近的观念，就是绿能资产的经营。<笑>那再来是，其实我们讲到这个后端的经营端，可能。对于应对到就是一般的日常的民生的话，大家可能会好奇，那跟我现在日常所需要用到的电有什么样最直接
2: 的关系？嗯、毕竟三月份真的很特别，大家知道，在日常生活有一点影响。我们在讲应用的部分，我们先讲举一个例子：假设我是投资人，我将要去投资一样事情，我最在乎的可能就是它的 IRR， 它的内部的呃报酬率。OK， 好，那还有它的期限。啊，它的风险等等的，好，我们可以用这个应用的呃后面的背景去描述。嗯，好，那我们就我们就可以用这个刚刚提到的这个太阳能的数据的产生，去看它前面要放什么样？是 dollar sign 呢，还是要去放不一样的符号？是要次数呢，还是它的影响力呢 ？OK， 也就是说，这些应用其实我们可以看它是谁，我它要什么样的数字，我们去从我们刚刚讲的。电流、资讯流、金流去做我们要的一个传达的一个角色，所以，我们太阳能你可以当做它是一个引擎，而我们要达到的数字是一个答案。我们要去应对怎么样的应用场景，去达到它要的一个数字。那我我这边会直接讲的是，像我们常常看到很多呃 ESG 部门的同事，因为现在各大企业可能被这肯定是
0: 2022年的所有的关键字<笑> ESG SDGs。
1: 其实这里面我觉得很有趣的一点是，像刚刚讲的，透过我们的监控系统，嗯，我们去分析这些电厂的时候，刚刚我们把它比喻，每一个电厂其实，在我们的平台上都像是一家公司一样，对，随时可以知道它数据去分析它的财报。但反过来讲、嗯，这家公司它可以随着这个使用的目的不同，它甚至不只是一家普通的公司，每一个电厂都可以摇身一变变成是一个社会企业。嗯，好、哦，那这个其实是一个更有趣的概念。举例来讲，啊、呃，像刚 Cindy 提到的，不管是我们的偏向教育的专案，或者是这个所谓的偏向接送，就小驴行，驴子的驴、哦，小驴行，对小驴行这样的专案，它其实就会变成我们的这些电厂呢，其实它很有可能对应的。举例来讲，如果是以偏向教育，那偏向教育，大家知道，其实要做偏向教育啊、呃，很多时候其实 NGO、NPO 面临的困境是说，他拿到的经费很可能只有一年到三年，因为这大概是,是最多
0: 大概就是这个极限。对
1: ，大概就是这个极限。那其实当然里面有一些法令的因素，或者是他们自己本身募款的这个节奏的因素。但是我们有时候看到这样子结构的时候，我们心里是觉得说，那几乎你不可能拿着一到三年。的经费，却告诉我说，你要改变这个地方长久以来的教育的生态，那往往是要十年、二十年甚至更久的时间，你才有可能造成真正的社会影响力的。那反过来说，我们太阳能电厂就就完全是另外一个概念了。这个社会企业其实一旦盖起来之后，它产生的现金流其实是二十年的
0: 。哦，这个数据是怎么算出来的
1: ？这个部分的话，是因为我们现在如果一个太阳能电厂盖起来之后，依照国家的再生能源发展条例。嗯其实台电就会跟他签订一个20年的收购合约，意思是说这个电厂你只要好好的去管理，它未来20年产生的这个电流，其实台电都会用固定的价格跟他收购。所以这家公司我们只要好好的监控它自己的这个营运状况，它就会稳定的现金流收进来20年。那如果它是一家社会企业的话，意思是说它这个收入就可以稳定的去赞助某个社会影响力的计划20年的时间。那你想想看，如果在这个情况底下，我们可以把电厂。其实跟某个社会计划对应在一起，像刚刚讲的偏向教育的计划，它就可以变成这个是偏向教育计划里面其实最稳定的支柱。嗯，那如果像小旅行的计划里面，我觉得也很有趣的就是，我们进一步的跟侯盛宗老师的这个小旅行计划去对接的地方是，他每一趟的派车。其实都有这个非常详实的这个记录资讯，他从哪里上车，然后他走了多少的里程，到哪里下车，而这一趟的派送又是为了什么样的目的？有时候是长照接送，有的时候是偏向食物的接送。那这些目的，呃，翻译过来，旅，呃，他我们我们针对他的这个这个接送的里程。每一公里，每一公里，它其实就是按照这个公里数去做补助。而这个补助，它怎么知道它有多少的金流？透过我们的监控系统，它就可以知道支持它的这个太阳能系统今天到底发了多少的电，有多少的这个钱又被存到它的小铺满里面去了。用这样子的方式，你就会发现这个电厂，甚至是各个地方不同的电厂，可以被虚拟的集合起来，成为支持这个计划二十年很稳定的来源。那这样子的话，你就可以真的。很拍胸脯的去说，我真的要为这个地方产生这个十到二十年的长期营运，我是真的有金流来源的，
0: 它是真的有影响力在运行的。所以太阳能不单是能源，它也是一个推动社会在前进的引擎，可以这样说吧。是是,是。那刚刚其实我们一直有在提到，就是说，其实像呃维定毅在做的事情，就是与社会共好、与环境共好、与经济共好、嗯。那我们是不是再多几个例子来跟大家分享？刚刚讲到的是偏向教育嘛，小旅行，那其实也。做地方创生
1: <笑>，就是除了主业之
2: 外，<笑>其实你们的跨域是非常广的。是，我们有跟联邦银行有做一个专案哦、喔，叫做绿卡。那其实透过这个绿卡呢，它其实是一个信用卡。透过这个信用卡的媒介呢，我们希望能够对我们的电动汽车呀，还有大众运输工具呀，还有。环境友善的一些餐饮去做到一些优惠，而且从这些优惠呢，我们发现一些数据哦、喔，比如说我们目前呢已经累积了三万的卡友，我们如果去算它的碳盘的效益，大概每个月哦、喔、有到五十到一百段的碳盘效益， wow.
1: 信用卡这个这个这个模式呢，就是因为，呃，我我自己是念经济的嘛，经济企业经济的这个这个人很喜欢用一句话来这个比喻，就是消费其实是每一次的消费都是为你的未来投下的一张选票。那我们现在用的消费其实已经很少用钞票了，大部分都是用信用卡当基础的，所以我们当时就在讨论说，哎，那有没有可能用太阳能的收入去补贴不同的人？补贴不同的族群，而让他们的消费行为因为这个补贴而产生一点点的不同，因为他的消费本身是可以被统计的，所以你真的就可以完全从他的这个消费的倾向里面去比对出，因为这张信用卡，因为它的补贴而对他产生多少减碳排的效益，那。1,200 刚刚讲到的每每年呃每个月一一百吨，三万卡有产生这样子的效益，一年下来 1,200 吨，它这个数字或许不见得有很强烈的感受，但是我们我们常用一个这个去年同样发生的事件去做比对，就去年的时候经济部其实它有一个呃各大企业大概有60家台湾非常大的百货业啊或各式服服务业参与的减碳牌的这个活动，这个活动。风风火火的做下来， 60家全台湾最大的服务业，然后他做起来纸，他可能换了 LED 灯啊，然后做了什么样子的这个这个纸的这个减少使用啊，大概减了 4,000 吨的碳排。那这意思是说，这3万个卡友他在无意之间，只是单纯因为他的这个补贴的不同而产生的效益，其实就等于这60家大企业可能他的员工数万个员工那产生的三分之一的效益。那你可以想象，如果有一天因为各大企业的参与，那这个补贴变得更吸引人的时候，卡友变成从三万变成六万，从六万变成十万，这样子的过程当中，其实它每一天的消费都可以产生相当于这样子六十家大服务业所减碳牌，而且是做了各式各样的设备更换所产生的效益。那这个其实就是一个最生活化的一种公民电厂
0: ，而且很特别，是一般的我们也可以直接参与、嗯。是的，没错，快来办
1: 一张。其实我觉得这里面特别有趣的地方是，呃，我我们其实并不是团队一直在跨域。其实说真的，从头到尾我们团队做的事情，并没有非常的这个这个分散。相反的，我们打所谓的打造了太阳能这个引擎，它真正 powerful 的地方，真正很有利的地方是，它其实让各个领域本来就在做不同的事情的人，嗯，可以借由这些数据，借由这些金流结合在一起。做这些事情，举例来讲，即便没有我们，小旅行仍然是在做他的事情。我们唯一替他做的是找到了一个二十年永不间断的发电。的这个引擎产生金流的引擎，跟他的计对跟他的计划对接起来了。那一旦他有了这样子的对接，他就可以专心心无旁骛地去做他原来很 focus 想要去做的事情。那同样的，像偏向教育，我们合作的对象是诚志教育基金会。那诚志教育基金会军医或者是这个 TFT， 其实他们本来为台湾而教，他们本来就为台湾的偏向教育琢磨非常多，也做了非常久，做得非常好。呃，没有我们，他们一样在做。只是有我们，他可以更专心一致的去做他原来该做的事情。所以，我们有时候常说，我们真的很想要去做的一个东西叫做乐高。乐高它很 powerful 的地方，或者是很迷人的地方，在于其实它用很基本的方块，嗯，它可以组成你任何想要的东西。你教一个小朋友发挥他的想象力，然后给他。这个一整盒的乐高，其实它可以做出无穷无尽的东西来，但是它并不是因为它不断的有各式各样的这个这个呃方块在里面，相反的，其实它使用的基本模组大概就那几样。那我们认为，其实所谓的共好是这样的概念。嗯像如果说做偏向教育的单位，他自己本来就在做，他其实就是一个很很重要的一个乐高方块。那呃，做这个这个偏向接送的也一样是一个乐高方块。那我们做的唯一的事情是帮他们打造好界面，让不同的人、不同的模组可以被结合在一起。那在这个情况底下，你就可以想象，我们不管碰到什么样的社会问题，如果我们手上都有很多做的很好的原来的模组，可以随时应应各种不同的目的去组合。背后其实都有一个基本的元素，叫做太阳能的稳定的金流、电流，甚至是资讯流。然后把这些不同的这个单位把它组合在一起，我们几几乎可以无穷无尽的对应。我们会遭遇到各式各样的不同的问题。那这其实我们认为是一个真的可大可久的。这个这个模式、嗯，而对我们来讲，其实我们从头到尾都很专心，我们就是不断的把一个一个电厂盖起来，收集资讯流，把它转化为金流。嗯、那像刚 Cindy 讲到的 ESG， 其实有时候对我们来讲，它从来不是三个不同的东西。一个电厂，它本来就是非常 environmental 的，所以它是一、e ；但是这些社会计划，它其实都是非常 social 的，所以它是 S。S 反过来说，我们在这里面提供非常透明的数据，把它对接起来，那都是非常 G 的，就是非常透明的这些公司治理的。我们常讲，太阳底下没有新鲜事嘛，所有的数据都非常透明的，把它结合在一起之后，所有的客户参与的时候，其实他得到的不会只是一个非常单一面向的 solution， 而是他透过。每一分钱捐出去，他都知道，或者是使用出去，他都知道他是用在哪一个太阳能电厂上面，他都知道产生多少的绿电，然后这绿电产生多少的收入，而这收入导引到哪一个 NGO、NPO 或者是社会企业的计划里面去，然后最后这些社会企业计划的综合的效应是如何，它其实从我们的数据系统里面，其实一拉出来是清清楚楚的。那我想这也是为什么像我们的股东里面有一个是活水影响力投资，它会跟我们的合作其实非常非常重要的一个原因。嗯
2: ，理解。乐高模式其实它就是整合的能力。我觉得太阳能厂或者微电的能力很有趣，是我觉得我们是可以整合各行各业，它原本就在做事情。就像您刚刚提到，我们是一个引擎，我们可以是一个社会的引擎。我们可以去做结合的这个动作，我们可以去结合这市场不同的需求，然后让它。产生更好的影响力，所以当我们在我们在做这件事情的时候，我们就很我们呃最让我感动的是，我觉得我们常,常提到 ESG， 可能 ESG 对于很多人来说，它有点像是口号，它有点像是宣誓啊。但是对我来说，我在跟很多企业主在谈的时候，我已经发现 ESG 它是一个势在必行要做的事情，它也变成是一个公司的资产。嗯<音>，那怎么样让这,这个资产更有影响力，而且能够落地？嗯，这是我们认为以太阳能暗场的管理者来说，我们可以去做结合的这个动作的时候最有效应的。那包括我们刚刚提到很多的专案啊、哦，其实它都不是一个在空中讲的东西，而是我们都真的在做。那我们也就是看到这个它的能力在那边，跟它的很特殊的一个呃 f u 在那边，所以我们认为。太阳能暗场的管理者，他可以是结合各行各业，去把 E S G 真的能够做到，包括 R E 0 0也好，或者是呃绿电凭证的呃有效成本的控管也好，能够真的能够达到这更好的方式也好，它是一个非常非常好用的一个界面或工具。明白，真的就是在绿能产
0: 业上，我觉得它贯穿各个产业，特别是您刚刚特地别讲到了绿绿能的凭证，现在大家呢可能都会很积极的在了解这一块的讯息，但是呢，我想民众朋友可能会有时候很直观，就是电力现在是国家共有的、嗯，那怎么样有一个呃交易的平台或者是煤核的平台、嗯，大家也在关注。嗯、那另外是维电能源是以太阳能为平台嘛，那未来的永续发展。你们的下一步计划呢？嗯、特别是我们现在知道也正在新轨
1: 、嗯。如果以下一步来讲的话，呃，我我们自己一直关注的一点是，刚刚主持人这里提到的，就是说我们到底台湾的民众们跟绿电之间，其实虽然好像看起来因为反核的关系而这个往绿电的方向走，但是我们怎么样让这个绿电不只是一个能源业的事情，嗯、而是跟一般民众有相关的事情？就某方面来讲的话，我们希望的能源业的下一步，其实有点像是早期的时候，我们使用这个这个能源，或者是使用电信好了，我们大概只有中华电信可以使用。对对，但是后来随着电信自由化的过程当中，我们会慢慢发现，诶，我们有台湾大哥大，我们有远传，我们有亚太，百花齐、呃、百花齐放了。其实台湾的能源业的下一步，其实对民众来讲真正重要的意义是在这里。第一个，其实是我们认为台电的未来可能也有其他的这个选项开始会出现，有一天你可以在你的生活里面选用不同的。solution 选用不同的方案，可能台中华电呃，这台电给你的这个方案有点像是199吃到饱。那有没有另外一家业者，他其实可以给你99元啊什么样子的方案？但是在这个方案的过程当中，其实它背后真正要对应的就是它里面到底各种能源的配比如何。所以如果以微电来讲的话，我们认为我们要做到的下一步，第一个，其实我们要有足够的这个绿电。的这个资产在背后，那在这绿电资产的背后，其实像刚刚提到的，我们希望让这些绿电的资产不只是单纯的发电，发电只是它第一步，它可以跟多少的不同的产业跨产业的结合。举例来讲，我们现在很重要的一个计划是在台南，那我们把太阳能电厂以及它的发电以及它的收入跟养殖业结合，这个叫余电共生。那余电共生的这个产业里面，我们发现透过这样的结合，我们有机会让养殖业。其变成产业再造的一个基础，因为以前养殖业用的可能是一些比较传统的养殖法，但是借由它跟太阳光电的金流、电流的结合，其实我们有机会让台湾的养殖业变成是一个往智慧型的养殖业发展的过程。那这个就跨产业的结合了，另外一个就是让它的金流可以跟不同的企业结合在一起。举例而言，我们现在在台南的有某个电厂，其实是跟研华科技在合作的。那研华科技它想要在这里面得到的这个这个合作是什么样子呢？是他们怎么样让他们的工业物联网、工业互联网的技术可以发展在太阳能的下一步，或者是能源的下一步里面？那另外一边其实更有趣的就是刚刚主持人提到的，可能是凭证。因为现在有非常非常多的这些企业，他们都在想的是像 RE 0 0或者是未来他们自己的这个用电大户，或者甚至是碳权这些过程当中，他需要绿电。那我们跟很多公司的董事会去讨论的时候，他们都提到的就是现在越来越多呃，这个企业在董事会里面讨论的，以前可能讨论的是什么营业风险啊、产业风险啊、利率风险啊、资金风险，现在越来越多人讨论的是绿电风险。他们怎么样去应对未来越来越高的这个绿电的需求？那这些绿电如果因为高的绿电需求而导致绿电的成本上扬的时候，对他们自己公司带来什么样的影响？那这里我们也针对他们去推出了很多我们自己在绿电的建制以及绿电的这成本控制的一些方案。那这些部分整个布局起来的话，我们希望自己能够做到的就是未来成为一个非常综合性的。能源的服务者，而这些服务者其实可以让不同的参与者，其实都有不同的参与的角度。那对于一般民众来讲，我们会希望台湾的这些绿能产业，到后来它不是只是一个独立于一般民众之外的一个太阳能厂，或者是一个绿电的政策。就像刚刚讲的，这些东西如果透过这样子的综合方式，它都会变成真正支持台湾这个地方往未来十年、二十年发展的时候，它的绿能引擎。那这个绿能引擎随时可以告诉这个地方的人，他在每一天每一分每一秒到底产生了多少绿电，而另外一边，它可以让这个地方的人也知道，他这些产生的绿电怎么样支持了在地产业的变化，在地的这些非盈利组织或者是说真正有社会影响力的企业的这个发展，然后最后综合起来，其实他又怎么样跟不同的这个企业之间产生了重效，然后可以提供提供给这些大企业到小小资个人。它不同的这个这个角度参与的时候得到的这个影响力的数据的评估，那这样子的话，其实我们认为，呃，或许是绿绿电里面比较有趣的一个方向
0: 。是，没想到在讲能源也可以讲得如此的，让大家觉得哎浅显易懂，但是你知道未来是很有前景的，创新更好，光明的未来。谢谢今天维电能源的董事长以及业务长来跟大家分享，让绿能更有价值。我们下次见，谢谢，谢谢，谢谢。